0: Que nos vas a enseñar el podcast de Filorrego. Te vengo a decir, te vengo a decir, que te amo yo a ti, que te amo yo a ti con el corazón. ¿A quién no le va a gustar el podcast de Filorrego? ¿A quién no le va a gustar? Hola, dices. Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hablar de algo que le gusta a todo el mundo. Que vaya, yo espero que solo con el título la gente haya dicho Uy, lo voy a escuchar porque sois un poco más ranas y seguramente lo hayáis visto y hayáis dicho Uy, a mí esto me interesa. Me interesa porque yo soy un poco traviesa. Y esto es el sexo y el porno. Bueno, vamos por partes como diría Aníbal Lecter, ¿vale? Eh, ¿era, ¿Era Aníbal Lecter? Bueno, quien sea. Como diría quien sea. Empezamos. El sexo. Súper guay, ¿no? O sea, yo te digo sexo y tú lo primero que se te ocurre es qué guay, qué fantasía, que me encanta, qué bien me lo paso, tal y cual. De lujo, de lujo. Pues eso, te lo pasas súper bien, te lo gozas, pues eso, ya estás contenta, ¿no? Para todo el día, para toda la semana o para todo el mes, depende de, de cómo sea. Ya como que te cambia el humor, ¿no? Claro, claro. Pero claro. Detrás de todo esto, ¿qué hay? O sea, ¿tú en qué momento sabes cómo te gusta, qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres en el sexo? Pues es muy difícil, yo pienso saberlo. ¿Y por qué? Pues todo parte de la base de la educación sexual. Voy a decir la educación sexual que nos dan, pero estaría mal decir esto porque no sería verdad. De la educación sexual que no nos dan, en todo caso. Entonces yo me puse a pensar un poco, digo, a ver... Alba, tampoco seas tan, tan asquerosa, tan hater, porque algún tipo de educación sexual te habrán dado, digo yo. Y me empecé a acordar de cuando vinieron una vez al instituto, que estábamos, no sé si en tercero o un cuarto de la ESO, no me acuerdo bien, y nos dieron una charla. ¿En qué consistía la charla? En ponerle un condón a una linterna. Tío, ¿perdona? ¿Perdona? Como lo estaba escuchando. Muy bien, por lo menos pues te enseñan a que tienes que usar protección, que hay que llevar cuidado, que no quieres una ETS, no quieres un embarazo no deseado. Correcto. Y eh, ya está. Bueno, aparte la chica que vino me acuerdo que nos habló del lenguaje machista, que está un poco relacionado con esto porque decía que cuando decimos la típica expresión de es que esto es un coñazo, es porque algo es malísimo, entonces directamente a lo femenino se asocia a lo malo. Y cuando decimos, Buah, es que esto es la polla, es porque es algo súper guay, entonces directamente a lo masculino se asocia a lo bueno. Cosa que me interesó un montón cuando nos lo dijo y yo no me había dado cuenta hasta ese momento. Es que es para reflexionar, ¿eh? Entonces, bien, aparte de esas dos cosas de que hay que protegerse y el tipo de lenguaje, eh, ya está, ahí se acabó. Entonces yo me pongo a pensar y digo, vale, entonces el sexo es llevar cuidado y ya está. Porque a mí no me suena que me hayan hablado de placer, de comunicación o de autoconocimiento, nada. A mí esto no me suena. Entonces digo, bueno, entonces ¿qué me estáis queriendo decir? Que la única cosa que me tengo que preocupar en el sexo es de protegerme. O sea, es como si me invitas a una fiesta, tía, y me estar diciendo, desde que entro por la puerta de tu casa o de la discoteca, de donde sea que está la fiesta, me estar diciendo desde el momento que entro que me voy a tener que quedar a limpiar, que hay que llevar mucho cuidado, que no beba mucho, que lleve cuidado con la copa, que no sé qué, no sé cuántos. Tía, déjame disfrutar un poco, ¿no? Déjame disfrutar un poco. No para, no para, no para, no para, no para, no para, no para entonces si lo vemos así esa parte de la educación sexual está cubierta la de la protección, correcto pero la parte del placer, la parte de cómo se hace qué es lo que hay que hablar con tu pareja sexual para saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no esa parte no, no existe esa parte no, no, la, no la conocemos pues cuando llegamos a este momento lo que suele pasar digo suele pasar porque es a lo mejor lo que yo conozco por mi entorno y tal. Igual en tu caso no lo es, pero bueno, como siempre hablo desde mi punto de vista. Cuando llega este momento, ¿qué es lo único que tienes para mirar? Pues porno, literalmente. O sea, lo que ves en las películas, pues sí, ves el cenar de sexo y tal, sin más, pero si quieres saber un poco más en profundidad, nunca mejor dicho, acerca del tema, pues ¿qué tienes que ver? Porno, no te queda otra. Claro, no vas a parar a una señora en la sección de la frutería de Mercadona y le vas a decir, señora, hábleme del sexo, porque tampoco está tampoco está bien, ¿no? Pues dices, venga, en internet fácil acceso, rápido, tal, pues guay. Porque claro, hay un montón de, de tipos distintos, pero yo igual soy un poco crítica, pero... El porno, por cada cosa buena que tiene, tiene 50 cosas malas. Entonces yo eh, me puse a pensar un poco que todos, o sea, aunque fueran muchos vídeos o muchas películas o lo que sea diferentes, tienen cosas en común que es que se repiten yo creo que en prácticamente todos. Número uno. Hay cero unidades de comunicación, o sea, la idea de hablar con tu pareja sexual acerca de lo que quieres, esto no, no se concibe. O sea, tú entras tú entras a matar, como quien entra a una plaza de toros, pues igual, esto es lo que representa el porno. Nos guste o no, haya películas que lo muestren menos o películas que lo muestren más, pero es una realidad. Número 2. La sumisión. Pues es que siempre o casi siempre se muestra una persona que somete a la otra. Se muestra como ese control, ¿sabes? Como que es lo que le gusta a la gente. Y si esto es lo que la gente consume, esto quiere decir que la gente luego lo lleva a cabo en la práctica. Lo que es bastante preocupante. No es a lo mejor como la discusión mítica entre Colacao y Nesquí. Es que eh, tiene que ver con el cuerpo de una persona. Entonces a lo mejor a tu pareja sexual no le gusta que la sometas. Igual tienes que preguntarle. ¿Lo has pensado? Punto número 3, eh, parece una competición, o sea, no os habéis dado cuenta que parece que están como, como luchando, como que como que a ver quién acaba antes, a ver quién, quién hace más paripé, a ver quién se lo pasa mejor, tío, que os lo tenéis que pasar bien los dos, ¿no? tenéis que disfrutar... Os tomáis vuestro tiempo, tal cual, parece que tengan prisa no por irse, los veo súper agobiados. Y, y haciendo esto lo que te dan es una imagen de que el sexo que mola es esto ahí acelerado, ahí como que un éxtasis, ¿sabes? Pues tío, pues hay veces que igual no te apetece eso, simplemente. Y claro, obviamente estamos hablando de películas o de vídeos que tienen un guión detrás, sí. Porque tienen guión. Aunque no lo parezca, tienen guión. No me refiero a guión de que haya muchas frases, porque evidentemente no hay frases. Pero detrás de todo eso sí que hay un guión y una preparación. ¿Y cuál es el problema de esto? Que aunque sea un guión estás trabajando con tu cuerpo, o sea, esas personas están trabajando con su cuerpo. También pueden hablar, pueden poner límites, pueden mm, hacerlo de una manera que no resulte tan violenta, de una manera que parezca mucho más natural, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque hay demanda de este tipo de contenido, que eso es lo preocupante, que es que luego esto se lleve a la práctica. Ah, bueno, y de, de lo del preservativo ya... Ni rastro. Es decir, en las charlas estas diminutas que nos dan a lo largo de nuestra vida estudiantil, en las que te dicen que lo único que existe en el sexo es el condón, que hay que protegerse ante todo, luego te vas a buscar en otro tipo de fuentes como es el porno y te encuentras que el condón no existe. Entonces, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Y qué hago? ¡Súper! ¿Me mato? Yo ya no sé qué hacer. Porque en un sitio me están diciendo que eh, lo más importante es protegerme, el, el placer, el disfrute, no importa, no existe. Y en otro sitio me están diciendo que sea eh, una gata salvaje y que por nada del mundo se me ocurra usar anticonceptivos, por nada del mundo. Porque lo que más mola es hacerlo a pelo. Tío, yo tengo la cabeza tengo la cabeza que parece una rabia a las 12 de, del mediodía, porque yo ya no sé qué hacer, o sea, estoy en una movida que no entiendo nada, no entiendo nada. Y bueno, he estado buscando información y la estadística nos ha aportado un dato súper sorprendente que es que la mayor parte de los consumidores de porno son hombres. ¿Qué me estás contando? Sorpresa, sorpresa. Nadie se sorprende. Por lo menos yo. No me sorprende, pero porque vivimos dentro de una sociedad patriarcal, entonces es lo que hay. Bueno, pues esto sí que es realmente preocupante y es que estoy diciendo preocupante como 60 veces pero bueno, no pasa nada. Cada vez que diga preocupante, te bebes un chupito y te lo pasas teta. Lo que están enseñando a una persona que a lo mejor está empezando a interesarse por el sexo, que a lo mejor, yo que sé, con 16 años o 15 años, es que el sexo consiste en, hablando de sexo heterosexual, ¿vale? Un hombre que somete a una mujer y los dos se lo pasan pipa. Parece que se lo pasan pipa, pero. No sé yo hasta qué punto se lo pasan bien, porque si hablamos del sexo homosexual también están estos perfiles, solo que no es hombre y mujer, sino hay un perfil más dominante y un perfil más sumiso, que está súper guay tener estos roles y tal dentro de una relación, pero con cuidado, con cuidado porque nos están poniendo unos ejemplos que yo pienso que están fatal. Bueno, pues, lo que estaba diciendo. Aunque los hombres sean la mayor parte de los consumidores de este tipo de contenido, es importante, chicos, digo chicos porque me refiero a estos hombres que consumen este tipo de porno, es importante de que os deis cuenta, y voy a decir una locura, que para mantener una relación sexual os hace falta otra persona. Tela, ¿eh? Tela. Guau, wow, ¿en serio? Os lo prometo. Os hace falta otra persona, entonces ¿saben lo que hace falta? Que la otra persona también se lo pase bien. Estoy diciendo locuras, oye, estoy diciendo locuras. Que nadie se dé por aludido, que nadie se ofenda, yo hablo de manera general. Bueno, entonces es evidente este machismo que hay dentro del porno. Quien me diga que no es porque eh, directamente no ha consumido porno. O quiere decirme, no, pero también se hace porno feminista, entre comillas. También se hace porno que no es violento, que no sé qué. Sí, claro que se hace. Es muy pequeña la parte de este tipo de porno, la mayoría es esta violencia y tal. Y bueno, por no hablar ahora de la imagen que se da del sexo en el cine y en las series, que esto ya es... esto es... Eh, brutal. No hay punto intermedio, o todo pasa rapidísimo, o sea, en cuestión de un minuto y medio, o directamente se pasan una noche entera sin parar, que es que tienes que tener luego unas agujetas que te mueres... Dale que te pego. Por no hablar tampoco de que no hay ningún tipo de comunicación. Que, como, ¿Qué comunicación va a haber? Tú pones una música bonita, chica, y eso pasa solo. Pasa solo, tú no tienes que preocuparte de nada. Y también, el polvo evidentemente se termina cuando el tío se corre. Estoy hablando del cine en general, no estoy hablando de cine de los últimos 5 años que ya se está empezando a prestar atención al papel de la mujer. Entonces, una vez el tío se corre, ya está. Ya está, se acabó, se acabó. A dormir, venga, cucharita, no sé qué tal, y al día siguiente desayunamos y cada uno para su casa. Todo mal, tío, todo mal. Está muy guay este, aquí te pillo, aquí te mato, no sé qué. Pim, pam, pin. Pero... ¿y si, ¿Y si hablas con la otra persona? ¿Y si le preguntas a la otra persona que qué quiere hacer? Que ¿Qué le gusta? Que ¿Qué no le gusta? ¿Por qué no, no le preguntas? Pienso yo. Pero bueno, que yo todo esto lo estoy diciendo desde la teoría. Así que ahora vamos a ir al plano práctico. Esto no quiere decir que vayamos a poner en práctica el sexo porque no se puede a través de, de un audio, creo. Igual sí, ¿eh? Igual sí. ¿Quién sabe? Lo que quiero deciros con esto es que he estado hablando con mis amigos, con algunos conocidos y tal, y les he dicho que me hablarán de, de, de experiencias que han tenido. Obviamente no van a salir sus voces, lo, lo voy a decir yo porque no sé si quieren que hable de ellos y tal, no sé si quieren mantener ese anonimato. Entonces, ellos me han estado contando algunas experiencias y tal, y yo os la voy a contar. Bueno, empezamos con una persona que me dice que la persona con quien estuvo manteniendo relaciones le llamaba de maneras que no le gustaban, sin haber preguntado en ningún momento, no se preocupaba en ningún momento de que disfrutara, que parecía eso, parecía una competición, estaba deseando terminar y ya está, o que también me han contado que intentaron hacerlo sin condón, o sea, sin preguntar en ningún momento, esta persona que me lo cuenta se quedó en plan... Eh tu parado. También me han contado que es que ha habido incluso faltar de respeto y esta persona en concreto me contó que se fue a, a un sitio en el que también estaban unos amigos de la persona con la que fue. Entonces los amigos escucharon lo que estaba pasando y fatal. Por no decir también que estuvo con una persona que directamente fue a saco, no se preocupó en ningún momento por lo que quería. Y otra persona me ha estado hablando de su primera vez, que dice que fue fatal, porque no sabía qué hacer, no sabía cómo moverse, no sabía nada. O sea, estaba como más perdido que un pulpo en un garaje. Y aquí entramos con la idea esta de la primera vez, que tenemos súper mitificada, como este constructo de la virginidad, que yo, spoiler, pienso que la virginidad no existe, pero bueno. Nos crean como un mito de que es un momento súper importante en tu vida. o sea con la primera comunión o algo así. Y es que nada que ver. Obviamente hay personas que lo ven un momento más importante y personas que lo ven un momento mucho menos importante. Y está bien, pero tampoco puedes centrar toda tu vida sexual en este momento y darle esa importancia y esa potestad de controlar tu percepción del sexo en tu vida. Porque no, no es realista. Pero es que eh, seguro que os viene a la cabeza películas tipo 3 metros sobre el cielo que yo... Viendo la escena de la primera vez, mira, la verdad que me reí, me reí. Porque me pareció muy gracioso porque lo ponen así como... A mí me da como, como hasta grima, ¿eh? Porque es como siempre el chico tiene experiencia, la chica no, la pobre tiene mucho miedo, tal. Lo hace con mucho cuidado, que esto está súper bien. Pero que lo ponen como si fuera un momento de una vez lo haya hecho, luego soy otra persona totalmente. O sea, voy a ser otra si después de cada polvo tienes que cambiar tu personalidad, hay gente que va a aparecer el de múltiple, que va a tener 27 personalidades o más. Pero a ver, no es todo malo, no es todo malo. También les, les pregunté a mis amigos que me dijeran algunas experiencias buenas que habían tenido, ¿sabes? Por ejemplo, lo que más me dijeron era que se tomaron su tiempo, hubo comunicación, estaba pendiente de que disfrutara la otra persona, que le, le ponían empeño, que se notaba que querían hacerlo bien, que querían que la otra persona disfrutara, y súper guay. Que, por ejemplo, se mostraba más cariñoso, varias personas me han dicho esto, que se mostraba la otra persona más cariñosa, a lo mejor le cogía de la mano, le daba besos, lo hacía como más, más cariñoso, ¿sabes? No tan aquí te pido aquí te mato y punto y me da igual y esto hacía que la gente se sintiera mucho más cómoda y mucho más tranquila obviamente una persona que me ha hablado de esto de su mejor experiencia dice fuimos directamente al lío pero fue una experiencia muy buena porque yo me sentía que me estaban respetando que me estaban valorando y que me estaban deseando y es que esto es súper importante o sea tienes que aprovechar ese momento vivirlo guay no presionarte no pensar en, en nada más hay que hacerlo bien, porque ya que te pones para pa una vez que pasa, pues encima por lo menos hazlo bien, ¿sabes? No lo hagas mal. Porque hay gente que tiene suerte y está todos los días ahí, dale que te pego, pero hay gente que no. Hay gente que no tenemos esa suerte, ¿vale? Entonces, conclusiones. Sacamos que... Todas las cosas malas que me han dicho se basaban básicamente en personas que no se preocupaban por el disfrute de ellos o de ellas, personas que directamente tomaban unas actitudes sin preguntar a la otra persona, como actitudes más violentas o actitudes de, de someter a la otra persona sin preguntar, y personas que no respetaban la decisión a lo mejor de usar condón, que siempre hay que usarlo, vale, pero bueno, personas que directamente no respetaban las opiniones de su pareja sexual y, por otro lado, las cosas buenas que sacamos en general son personas que sí que se preocupaban por el disfrute del otro, que básicamente era una cosa entre los dos, o sea, buscaban que los dos disfrutaran. Personas respetuosas, súper importante, y personas que hablaban, que comunicaban lo que querían, lo que les gustaba. Y personas cariñosas, también se ha repetido. Personas cariñosas o que te dicen cosas buenas. Bueno, para concluir, me parece súper importante recomendaros una serie, porque igual que os decía de que hay muchas películas, en general todas, que muestran unas escenas de sexo que, que, que dan grima, hay una serie que, que es una de mis favoritas, que es que la amo, que me encanta, que podría estar 17 años hablando de esta serie, que es Normal People, que es súper importante, de verdad, que el mensaje de esta serie en general, cale en la sociedad de hoy en día Y concretamente el mensaje en relación con el sexo Porque es que es brutal O sea, lo que sí que hacen es hablar de sexo Un montón No planearlo, no nada Pero cuando están haciéndolo Se paran a preguntar a la otra persona ¿Qué tal? ¿Te gusta? ¿Va todo bien? Nos enseñan esta manera de relacionarte en el ámbito sexual con otras personas. Ellos no tienen tabúes, ellos se atreven a hablar de todo en ese momento, tienen un momento ahí de, de conexión, no tienen prisa, no están haciendo ninguna competición y lo toman como un rato muy guay para compartir con otra persona que, que te lo vas a pasar bien y ya está, sin ningún tipo de presión, teniendo un equilibrio entre los dos y súper guay. Entonces os recomiendo muchísimo, 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 muchísimo que veáis esta serie, pero pero muchísimo, muchísimo, de verdad, porque es que es es que es estupenda, es que es que me encanta. Cállate, cállate. Ahora sí que de verdad para concluir, mi reflexión es, vamos, primero que todo, antes que nada, a conocernos a nosotros mismos, porque si tú no sabes lo que te gusta, es imposible que le digas a otra persona lo que te gusta, porque es imposible o sea Si yo ahora mismo te pregunto si te gusta el queso y no has probado el queso, no me puedes decir si te gusta o no, porque no lo sabes. Y después de esto, tienes que, que, que no cortarte un pelo y hablar con tu pareja sexual o tus parejas sexuales de lo que quieres y de lo que no. Tenemos que, que valorarnos en todos los ámbitos, porque siempre hablamos de... Tienes que valorarte en la pareja, no sé qué, no sé cuántos... Pero es que aunque no sea tu pareja, aunque sea un tío o una tía que te acabas de encontrar esa misma noche, tienes que hacerte de valer, tienes que valorarte y tienes que decir lo que te gusta y lo que no. Tienes que poner tus límites, igual que si te gusta algo, también se lo dices, le dices, oye, esto está que flipas, y pa'lante, y te lo vas a pasar pipa. Con mis amigos siempre hablo de lo importante que es hablar de nuestros sentimientos, hablar de lo que pensamos. Pero es que en el ámbito sexual es muy importante también, es una actividad muy íntima. Entonces tienes que, que tener confianza con la persona con la que compartes esta intimidad. Tienes que hablar, tienes que comunicarte y tienes que, que tener unos acuerdos. Y pasártelo bien, es que con lo guay que puede ser el sexo, de verdad, lo hacemos a veces tan feo y tan malo que no lo entiendo. De hecho, hay muchas cuentas de Instagram de gente que ha estudiado sexología, de gente que también lo hace desde una perspectiva de género, que me parece muy guay, porque ya es hora de que nos tengan en cuenta las mujeres en el sexo. Así que pásatelo bien, habla las cosas, disfrútalo a tope, pero siempre con el consentimiento de la otra persona, que verás... Que verás que hablando todo sale mejor. Y bueno, que espero que os haya gustado un montón. Me interesaría muchísimo saber vuestras opiniones. Así que, no sé, podéis mandármelas por Instagram o algo. Y nada, un beso muy grande. Y nos vemos a la próxima. Venga, besito.